0: Zé Olá José <risos> Vilês! Olá Tudo bem? É sempre bom voltar ao Largo de São Carlos Tu não podias estar mais bem rodeado Deste lado a Casa da Ópera, não é? O Teatro é. Nacional São Carlos Daquele lado a casa onde nasceu Um dos nomes maiores da nossa poesia Fernando Pessoa E ali oficias tu no Belcante Aliás, Nossa. esta é a casa do Belcante. Esta é a casa do Belcante. Tudo se passava, muito se passava nesta zona. Sim, aliás, penso que o restaurante, que era ao lado do atual Belcante, Exatamente. foi criado em 1958, é. para aí. E aqui vinha é. a, elite a elite da sociedade. É o teu é. maior orgulho?
1: É um dos meus grandes orgulhos. Não consigo dizer que é o maior, mas é um mas dos Mas é o meus mais orgulhos. estrelado
0: dos teus orgulhos. Isso, é. Duas estrelas Michelin. É. Vamos começar lá dentro. Vamos I'm do it my way. vou cante Com licença. Oh, José, uma, uma cozinha é para ti um santuário? Uh... <risos> em que tu és o oficiante Agora,
1: a primeira, primeira pergunta que eu não sei responder. Sabe, sabe. É, não, é um lugar muito especial. É um lugar muito especial. É, é onde eu passo muitas horas, já passei milhares de horas. Passas grande uh, parte da tua vida. É, Passa-se grande parte Se da minha Se não for nesta, é noutras. E é onde nasce uh, a uma criança. maneira que eu tenho de cuidar dos outros, que não é mais do que isso, na verdade, eu acho.
0: Mas nasce de que maneira? A receita, como é que nasce a receita? Como é que nasce uma receita original? É primeiro na tua cabeça, ou encadeado de ingredientes, as mancebias que achas que possam resultar e depois vens para a experimentação?
1: Eu diria que 90% é feito primeiro fora da cozinha, na minha cabeça Depois venho para a experimentação E o que acontece é ou se afina esses 10% Ou o prato acaba, morre não, não funciona É muito difícil depois o prato ser totalmente criado depois no fogão Mas acontece também, às vezes, em 10 pratos que eu venho testar Que a minha equipa está a testar, que estamos a testar em conjunto Às vezes nasce um completamente diferente E esse foi criado completamente
0: In the darkest e o que é que se sente quando, tu, quando nasce a receita apurada, afinada? Eu acho que a sensação. Acho que era o Savarran, é, peço te interromper, acho que era o Briá Savarran que dizia que a descoberta de uma receita nova era tão importante para a humanidade quanto a descoberta de uma estrela.
1: Sentes isso? <risos> Eu costumo dizer que a invenção da cozinha e da música são talvez as invenções mais importantes do universo. Não sei se são, não, mas eu sinto isso. Eu acho que o criar algo novo é talvez a sensação mais extraordinária da vida e eu acho que não é por acaso também que ter filhos é também das coisas mais extraordinárias que há, também por essa criação de algo novo. E por isso criar um prato é também uma sensação... Uh, eu diria quase uh, uh, mágica, sobre-humana eu às vezes sinto-me um bocadinho super-herói quando estou a criar mais mas não sou
0: E é arte ou é um, um ato criativo?
1: Eu acho que é uma expressão artística é um ato criativo e depois a cozinha é muito mais até uh, artesanato quase do que arte Uh, mas que tem algum,
0: alguns hábitos... Acho curiosa essa artística. analogia entre a receita e a música. Uh, uh, portanto, uh, todas as notas numa receita têm de se ligar entre si. É, eu falo tu muitas és vezes... um maestro. <risos>
1: talvez, talvez. Uh, eu, eu falo muitas vezes em uh, comparação de sabores, de notas, de sabores com notas musicais, Sim. com acordes musicais. Uh, até os sustenidos e os bemóis, e não, o conseguir estas variantes também nos sabores, o, o explicar uh, através da música um sabor, uh, o mais ácido, agudo, uma coisa com mais gordura, uh, ser algo mais grave uh, e poder brincar à volta disso. E eu só posso falar assim porque não percebo nada de música, apesar de agora estar a aprender piano e guitarra. Uh... Porquê? Porquê agora? Isto foi um ano muito complicado, tem sido, Sim. tem sido, um ano e meio. Ainda estamos, uh, em ainda pena estamos. Uh, e senti que precisava de, uh, de me agarrar a outras coisas na verdade comecei um bocadinho antes da pandemia uh, ainda me falta muito, não sei se alguma vez eu conseguir tocar mesmo mas o aprender uma nova linguagem é
0: extraordinário E achas que o chefe pode uh, valorizar-se através dessas aprendizagens também?
1: Acho que sim, eu acho que tudo o que nós somos hoje é fruto de tudo o que nós vivemos do nosso conhecimento, das nossas experiências Uh, e sem dúvida a música poderá valorizar, uh, mas acima de tudo é talvez num ato agora mais egoísta, uh, vou a, a pensar em mim, no que eu posso trazer para mim, e não depois o que é que isto pode dar aos outros, mas certamente se eu melhorar também, uh, alguns outros podem ganhar com isso.
0: Isso é curioso, porque se há ato que não é egoísta, é este criar uma receita. Tu há pouco dizias que era também uma forma de cuidar dos outros, portanto, tu estás a pensar nas pessoas que vão provar nos teus restaurantes aquilo claro, que tu querias claro. com a tua equipa. <risos>
1: Cozinhar é cuidar, não há, eu não encontro outra definição melhor. Uh, cozinhar é cuidar, não, encontro, não conheço nenhum muito bom chefe, muito bom cozinheiro que não seja generoso. Quando não são, e eu, eu os conheço só assim de conversa, desconfio logo da comida. <risos> uh, porque de facto o que nós fazemos aqui, uh, e aqui quando estamos a pensar é
0: de facto o, o pensar como é que vamos cuidar das pessoas. Isso também é, é muito curioso porque cozinhar é cuidar e se vai um de na cozinha matriarcal na cozinha tradicional que cuidava de nós. Sem dúvida. E é pelo claro. qual tu tens um enorme respeito? Tu achas mesmo que é algo transcendente?
1: Acho e inclusive penso muitas vezes que uh, o Belcante é talvez um dos grandes desafios da minha vida. Criar um restaurante assim, tem 40 pessoas que trabalham aqui todos os dias, uh, muitas horas por dia. Uh, com criações complicadas, com produtos que vêm de muitos sítios a todas as horas. mas É uma é cozinha difícil muito ainda,
0: elaborada. Uma
1: cozinha muito elaborada. Que tem muito pensamento por trás, Sim. tem muita dedicação por trás, muito esforço. Mas é talvez mais difícil fazer aquela cozinha regional... Pura, onde temos que ir a buscar a água, à nascente, lá da terra, a fazer como quando se eu estivesse a provar, me lembrasse a minha avó ou qualquer outra pessoa. Porque há a memória. Essa cozinha uh, tem memória? Essa cozinha tem uma grande memória. Esta nós tentamos despertar a memória da outra e criar memórias novas. A cozinha tradicional tem memória, por isso nós temos sempre um ponto de comparação
0: uh, e faz dela muito complicada. isso faz com que a cozinha tradicional... Deve assim intocável?
1: Eu, eu não acho, porque um, inclusive uh, estou à vontade por falar disto, porque conferenciei já com a minha querida amiga Maria Dourdes Modeste, talvez a, a grande guru sim. da sim. cozinha tradicional portuguesa, a maior sabedora, a maior da maior da sabedora uh, porque a própria tradição sofre muita evolução, uh, aqui no bom sentido. Uh, há muitas coisas que foram registradas numa determinada altura. Uh, e se, uh, se acrescentava alguns temperos, por exemplo, a um peixe ou a um marisco, uh, era porque ele não tinha uma conservação de vida e Sim. era preciso fazê-lo. Uh,
0: uh... Hoje essa se... conservação é possível. Essa conservação é
1: possível, porque quer dizer, o, o, o frigorífico é Sim. descoberto perto da Primeira Guerra Mundial, só chega à casa das pessoas perto da Segunda Guerra Mundial, para pensarmos aqui em espaço, em tempos. Uh, e, e por isso quer dizer, a conservação era feita de outra maneira. Uh, a maior parte das, das receitas da cozinha portuguesa e das cozinhas do mundo uh, daquelas de casa que são passadas de avós para netas de mães para filhas uh, nascem por de necessidade marcadamente necessidade, feminina marcadamente marcadamente femininas de, de mulheres uh, nascem uh, por necessidade de nos alimentarmos uh, de conservação por essas técnicas os chefes é que de alguma maneira começam a criar por vontade uh, de fazer algo novo uh, a, a cozinha de casa e que era muito criativa que é muito criativa nas necessidade, e a necessidade também faz isso não é pessoa ficar fica mais as
0: receitas da tua casa e da mim recordo que era uma senhora que uh, era muito sim. importante na tua casa
1: uh, a amiga que tratou do meu pai em pequeno e depois de nós uh, que foi para lá nova e ficou minha avó praticamente já morreu há, há muitos anos praticava mas, essa
0: mas, cozinha é, de que estamos a falar essa não? cozinha
1: mais tradicional uh, e, e não era fazia fazia uma um, é muito emocional. Eu, eu digo isto muitas vezes. É muito difícil eu agora ter a capacidade analítica de dizer este prato é tão bom ou melhor. Ou, é, porque de facto aquilo marcava. Primeiro porque eu tinha muito menos referências. E depois porque era é, o amor que estava dentro daquele tacho de arroz de frango cozinhado dentro do jornal é, no forno, embrulhado com uma guita, fechado com uma a guita. Sensação de conforto, é, uma não é? Uma sessão enorme de conforto. É tal cozinha de conforto. Que tinha a curiosidade desse arroz de frango que. Uh, almoçávamos ao sábado eu, a minha irmã uh, e dois primos meus um deles mais velho que nós uh, e, e aquele frango de repente ficava com quatro pernas porque todos queriam pernas e a minha com uma tesoura cortava as asas em forma de perna uh, para nos enganar e ficarmos todos contentes
0: cada um com a sua perna chama-se isso amor e dedicação tens saudades dessa senhora? Tenho muitas, tenho muitas. como é que tu lidas com as saudades, com as perdas? Tu que foste habituado, muito jovem, a lidar com a perda. A perda do teu pai, eras uma criança.
1: Eu, eu diria que nunca se consegue habituar, não
0: é? Ainda hoje?
1: Um, ainda hoje há uma dor e, e quando acontece isto perto de nós... Uh, também eu acho que acima de tudo uh, quando as pessoas vivem uma vida completa e que morrem velhinhos há esse consolo da celebração da vida e de ficar contentes pela vida que teve a vida faz sentido quando Sim. quando os roubam cedo demais uh, não há explicação possível e, e pode haver fé e pode haver uh, mas não há quer dizer é uma dor sempre muito grande temos que nos agarrar uh, ao que vivemos com eles temos que nos agarrar é, que se nunca o esquecermos, essa pessoa nunca morrerá.
0: O que é que ficou do pai, então, em sete anos? É, ficou pouco de memórias presentes e ficou muito, não é? Porque muito é... por aquilo que te contaram dele.
1: Muito pelo que me contaram e, e pelo... E pela, quer dizer, é um pai, não é? Uh, e por isso a minha mãe ainda hoje vive uh, como se o meu pai fosse vivo. Não, não no mau sentido de, de, de estar maluquinha a falar com o meu pai. Mas com um amor enorme pelo meu pai. Não fez a
0: vida não amorosa. Não refez a
1: vida. Até eu digo infelizmente, porque é, vive numa dor maior. Uh, não refez a vida amorosa, vive. Uh, e muitas vezes eu quando partilho uma coisa com a minha mãe, imediatamente me diz... Uh, o pai gosta muito Que diz de certeza Ou tinha gostado muito Às vezes já usa o passado mas é, mas é este sentimento De um amor uh, enorme Que nos transmite E que me faz também Eu estar sempre em contacto Com o meu pai Apesar das poucas memórias concretas uh, Mas que acaba por ficar Uma memória De uma saudade uh, E de uma vontade De poder falar <risos>
0: O que achas que eu teria lidado com a notícia que tu deste à família em crescer cozinheiro? Tu que te licenciaste uh... noutra área e tu que até querias ser arquiteto. É verdade. Aliás, tu querias ser carpinteiro. Primeiro, carpinteiro. Mas, depois... já, mas vamos por Que ideia foi essa de crescer
1: carpinteiro? É, está um bocadinho ligado e, e, se pensarmos bem na arquitetura, até na carpintaria, de repente a cozinha está aqui no Sim. meio disto tudo. Uh, que é um lado mais de artesão Sim. De trabalhos de mãos Outro lado mais artístico, de criação uh, De fazer para os outros Que é muito diferente, por exemplo, de outra arte uh, Porque eu, de facto, tenho desde muito pequeno Este lado uh, de querer cuidar uh, Eu lembro-me uh, Eu tinha seis, sete anos uh, e, e tinha na minha turma Uma, uma, uma miúda uma, uma criança, que como eu Que tinha uma deficiência profunda uh, e que era uma pessoa que tinha um queixo todo metido para dentro, tinha uma, uma deficiência profunda. Uh, e, e a professora pede para nós escolhermos o nosso par para dançar. Uh, e, e de repente acabaram éramos mais rapazes do que, do que raparigas acabaram os pares, ficou ela para trás. E os outros rapazes começaram a escolher outros rapazes. E, e nem foi uma coisa de. Uh, de solidariedade, uma boa ação eu para mim era absolutamente óbvio eh, que nós íamos ser um par uh, e na altura eu, eu nem me apercebi disso e escolhia e dançámos em conjunto, depois que era para uma dança, uh, e vieram falar uh, e eu de facto eu tenho esse lado de uh, de querer agradar, isto também é mau porque é esta necessidade às vezes de querer agradar uh, <risos> mas eu é o querer cuidar também, eu acho que o meu pai teria ficado contente se calhar uh, não sei. Agora, vista em perspectiva, diria que ficava contente. Se calhar na altura tinha medido que não. E eu se calhar teria feito outra coisa. Porque a vida, quer dizer nós, eu entreguei-me a esta minha paixão. É, mas a vida há muitas voltas e nós não sabemos em de de determinada altura da nossa vida, quando nós estamos muito convictos de uma coisa, se não há algo muito forte que nos
0: pode fazer mudar. Mas para uma família cheia de perganinhos, porque tu és descendente de Viscontes é... e de Contes, uh, ser cozinheiro era algo, um, era algo menor hum. ou já estamos numa fase... É porque durante muito tempo os cozinheiros eram vistos como... A velha guarda dos cozinheiros iletrada que vinha do norte do país, que vinha começar por baixo, a esfregar a taxaria de cobre e depois fazia-se na tarimba. Nós estamos a falar já de outra geração de cozinheiros, certo. não é? Que já têm curso em condição superior. Como é que a família cheia de pergaminhos lidou com isto? Ou tu não ligas nenhum a isso?
1: Não, eu aí acho que honestamente <risos> os, os pergaminhos que eu sempre, os únicos pergaminhos que eu dei conta da minha família são os valores. Uh, que me fizeram crescer Nomeadamente uh, esse de cuidar Nomeadamente esse de cuidar Os valores, da honestidade, da seriedade da uh, do cuidar dos outros de, Esses são os valores que me fizeram chegar E para mim são os únicos pergaminhos uh, Que aliás os posso puxar Ou seja uh, uh, Costuma-se dizer o puxar dos pergaminhos Esses eram os únicos que eu puxaria uh, Porque os outros não valem nada uh, <risos> E não houve nunca da parte da minha mãe, e também não teria havido do lado do meu pai, esse, esse problema. Uh, houve, da parte da minha mãe, o meu pai teve uh, dois restaurantes, apesar de não ser o cozinheiro, meu pai gostava. Uh, um acho que não correu nada bem, o outro correu mais ou menos. A minha mãe tinha alguma preguiça que eu entrasse nesse mundo. Trabalhar até tarde à noite, uh, ver um restaurante vazio, quer dizer, e por isso achava que eu deveria seguir algo mais certo. Uh, mas eu também não liguei muito na altura, com todo o respeito e consideração que tenho pela minha mãe, que fez um trabalho uh, a dobrar, uh, foi pai e mãe durante muitos anos e a ser. Uh, hoje preciso há menos de, uh, desse acompanhamento, mas, mas preciso sempre do, do amor da minha mãe. Uh, mas eu acho que nunca seria por aí, poderia ser por algum preconceito do curso superior e de seguir o curso superior, que isso eu acho que há um
0: bocadinho por todo o lado. Uh... E que hoje é equivalente, e que hoje é equivalente. <risos> Exatamente é. Uh... O facto de teres perdido um pai tão cedo Criou-te medos enquanto pai?
1: Criou uh... eu, quer dizer, eu passei a ter muito mais medo de morrer Depois de ser pai uh... E lembro-me do meu filho Zé Francisco Mais velho, que tem 11 Quando tinha 7 anos Eu tinha 36 Exatamente a diferença A idade que meu pai tinha morrido E a idade que eu tinha quando ele morreu E ele perguntou-me um, que idade é que o meu pai tinha morrido Ele sempre foi muito intuitivo E de repente assim do nada faz-me esta pergunta E eu digo 36 E ele que sabe que eu tenho 36 responde-me só Mas o pai vai viver mais, não vai?
0: O que é que sentiu o pai? <risos> e Porra Como, é se... Como é que se fica perante uma pergunta de um filho Aliás os teus olhos estão a brilhar Portanto isto mesmo Ainda é, mas, quer dizer, foi, foi um ano muito
1: complicado para mim, dessa, do ficar mais velho que o meu pai. É, e fiquei angustiado. E pensei, é, mas pronto, quer dizer, nós de facto podemos fazer alguma coisa para nos aguentarmos vivos, mas há muitas que não estão nas nossas mãos.
0: Tudo pode mudar é, num segundo. E, por isso e num é, dia normal. E por isso é continuar e. É... A psicanálise ajudou, e tu fizeste ao costume que você sete anos. Fiz bastante tempo assim repartido. mas é que sentiste necessidade de, de fazer psicanálise? Eu, eu gosto
1: muito de tu de conhecer, de, de me conhecer. de que me... Eu fiz
0: psicanálise.
1: Eu acho que ajudou, acho que tem um defeito talvez, que eu tenho vindo se calhar a analisar nos últimos tempos da minha vida, que nos tira muitas crenças em geral. E, e, e é bom ter crenças também para termos algum, para ficarmos mais
0: cómodos. Porque, porque crenças é que tirou.
1: Uh, afastei-me muito da, da igreja de Deus que era algo que eu tinha sido educado sempre uh, e que de repente hoje tenho muito mais dificuldade Quando perdes o pai não te revoltas com Deus? Na verdade na altura uh, e, e era muito pequeno e, e foi um bocadinho o caminho que me indicaram e por isso eu acho que foi que me ajudou muito a ultrapassar lembro-me de me contarem uh, que Deus tinha vindo à terra que era um grande jardim e de que tinha escolhido uma flor muito bonita para levar para o pé dele. teu pai. Ah, que era o meu pai. Ah, e aquilo, é que era criança, é fez muito é sentido. É lindo. E é bonito. Sim. E, ah, e fiquei a pensar nisso. E depois vamos processando ah, de outras maneiras. Vamos negando. Ah, e, e depois vai-se fazendo o luto. Ah, e depois ficam as memórias. Mas fica sempre uma saudade. Depois a saudade ah, deixa de ser sobre ah, as memórias que temos que vão-se diluindo. Que era uma coisa que eu achei... Que não acontecia, mas vão. As memórias vão se diluindo. O meu pai morreu já há mais de 30 anos. Ficam macias. Ficam macias. macias. É agradáveis. Sim. Não é? uh, mas ao mesmo tempo... O que se vai diluindo não é a dor. É, a mágoa. Mas... mas mesmo as memórias ficam, mas aqueles momentos em concreto entre... parece quase um sonho já. Porque vai-se afastando tanto... Estão longe. Parece quase um... Estão longe. Uh, uh, mas fico eu por mim ainda ficou ao cheiro. Ainda tenho o cheiro do meu pai. Uh, mas porque é uma coisa muito característica minha, sempre que viajo, sempre que estou com
0: alguém. És um do homem dos cheiros do do homem também, dos não A cozinha tem cheiros. Assim cheiros. Uh, e por isso ainda tem esses cheiro, cheiros. Cheiros que vai? evocam uh, experiências, exatamente. memórias, vivências. Estávamos a falar, portanto, da psicanálise de ter roubado algumas crenças.
1: É, porque nos põe muito a cru tudo, não é? A psicanálise, eu vejo um bocadinho como cheguei, desarrumei uma data de gavetas e depois pois. volto. E Os dói, a tentar. Dói. É duro! E é duro, e é duro, e há coisas que não ficam arrumadas, e, e depois de repente uh, vimos que, uh, que, que, é o, que é o... não há brancos nem pretos, é tudo cinzento, mas depois é tudo demasiado cinzento, e, e por isso temos que estar com alguma estabilidade emocional uh, para conseguir fazer psicanal. é uma coisa que eu, está longe de eu aconselhar a toda a gente. Uh, mas ajudou muito na parte criativa, uh, ajudou-me a crescer, ajudou a conhecer melhor,
0: ajudou-me a conhecer melhor. Mas tu tinhas dúvidas em relação a quê? Porquê é que foste fazer psicanálise? Porquê é que precisaste de mergulhar dentro de ti? Isto foi mais ou menos com que idade? Eu deixei para aí há
1: quatro anos Não fiz tudo de seguido, sim, fui fazendo sim. É uma coisa recente É uma coisa relativamente recente é... Portanto já
0: eras um homem de sucesso Já
1: eras um chefe de sucesso eu comecei a fazer psicanálise em 2008. Estava, tinha ganho a primeira estrela no, no Tavares. Exatamente. É, isto, isto Manoel Luís, sabes melhor do que eu. Não é? Isto, o mundo, quando nós deixamos de ser é, só o Zé, filho, irmão e é, primo e marido e o que seja, e passamos a ser uma pessoa também pública. É, não, não gosto muito de dizer destas coisas, pessoas públicas. Ó. É, isto, de repente... É, nós temos várias, ou temos a nossa identidade, mas temos várias imagens. As pessoas olham para nós de maneira diferente. E, se que nós e tivermos nenhuma muito... delas
0: corresponde, nenhuma a delas corresponde
1: somos. à verdade. Exatamente. E se nós não estivermos muito concentrados, nós podemos nos perder Sim. disso. Correste uh, esse e... risco? Não sei se alguma vez corri o risco, mas tive medo por antecipação e resolvi uh, centrar-me. Uh, e resolvi centrar-me E é um, é um trabalho contínuo é? uh, e, e por isso é que sabe muito bem estar com a minha família Estar com os meus amigos Eu adoro estar com os meus clientes uh, Mas o que os meus clientes me estão a dizer uh, Ou o que eles acham que eu sou Não é o que eu sou uh, e, e, e por isso uh, É bom para nos centrarmos Estarmos com as pessoas que realmente nos conhecem Que não têm problemas de nos dizer O que acham sobre o que nós estamos a fazer que nos podem criticar, mas com conhecimento de causa, que não é uma agressão. E, e, e por isso eu acho que a psicanálise também me um bocadinho nisso. Dá-te ferramentas. Dá-me
0: ferramentas. e pois somos e, nós. Exatamente. Num percurso que é, que é difícil, que é duro muitas vezes. Falaste aí de críticas. Tu, tu és muito criticado. Como é que é o um meio? Entre chefes, será como entre apresentadores de televisão? Há rivalidade. Ah, eu acho que há
1: sempre um bocado. Eu acho que nós estamos Mas a rivalidade fase... também é
0: estimulante. Pode
1: ser desafiante. É estimulante. É estimulante. Sim. Eu, 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 eu gosto muito de rivalidade. Eu acho é que temos que ser todos honestos Connosco próprios e com os outros. Um, eu acho que temos que ser. Eu acho que a rivalidade pode não não ter invejas más não é? Falamos muito das invejas boas e mais. Uh, mas eu acho que nós não podemos. E eu acho que em Portugal o que acontece é talvez tal, o nosso grande defeito em termos de país. É que somos pequeninos. Somos muito pequeninos. E isto é o, o, o Crab Syndrome, que é o síndrome do caranguejo, que é ter um balde cheio de caranguejos. Isto eu, em miúdo, ia à pesca, uh, isso é bem que isso acontece. Um, um balde cheio de caranguejos. Isso é muito interessante. E os caranguejos que estão em cima podem sair do balde, só que não, porque os que estão debaixo não os deixam e agarram-nos com as pinças e puxam-nos para baixo. Isto, em Portugal, nós vivemos muito assim e há uma ideia errada quando o sucesso é...
0: do outro, o saltar fora do balde pode ser estimulante para que nós claro, também claro. possamos saltar porque se o saltassem os outros iam conseguir saltar também Exatamente. e o
1: problema aqui é que é, eu acho que eu sempre voltei a minha vida para estar junto dos melhores cá em cima é, que, é, que é bom é, mas dá muito mais gozo se o cá em cima for mais alto ainda ou seja é, eu não é pôr os outros para baixo é eu subir e estar junto deles Uh, e, e há um bocadinho a ideia às vezes, porque se calhar é mais fácil, ou aparentemente é mais, muito, fácil, é muito mais fácil, de pôr os outros para baixo para ele ficar melhor que eu. Mas isso não tem graça nenhuma, isso é uma estupidez. E eu acho que há muito isso em Portugal em todas as áreas. Uh, somos pequeninos uh, uh, e há muito esse lado uh, da inveja e, de, uh, e, e, e se alguém começa a ter um bocadinho mais sucesso, ou se começa a ganhar um bocadinho mais dinheiro, ou se começa. Pronto, está tudo estragado. Uh, e por isso é também viver com isso, uh, e com o Adra a caravana passa.
0: E a frente. tua caravana passa muito bem, porque tu já tens aqui só neste restaurante duas estrelas Michelin. Isto, isto, isto estimula-a querer a terceira, mas também por outro lado deve criar aqui uma enorme ansiedade associada à responsabilidade. Como é que se faz esta gestão? Eu acho que há a vontade minha e da equipa de chegarmos a uma terceira, que é o, uh,
1: que é o máximo, é o máximo. Das estrelas, uh, mas acima de tudo há uma grande vontade de. Uh, de entreter, de cuidar das pessoas que se sentam às nossas mesas. Elas têm que sair, daqui felizes. que sair daqui felizes. Acharem que este
0: jantar ou este almoço e sabendo foi inesquecível que que entram aqui com
1: expectativas elevadíssimas e por sim, isso isso não é nada fácil e todos os dias, o almoço, ou o jantar isso é preciso que é, é preciso conseguirmos é nosso que é coisa que é disse que há muitos que e que volto a que eu num que se tiver as minhas contas que e se já não me tiver a divertir eu também facilmente deixo de fazer o que estou a fazer E vou fazer outra coisa Porque isto só vale mesmo apenas ah, Estava a escutar-nos Piano? <risos> Qualquer coisa <risos> Piano, vou ser carpinteiro arquiteto, o que seja não, Dificilmente vai acontecer <risos> isso mas
0: Não acredito uh, também
1: Mas uh, não tenho medo De um dia dizer olha Já foi, não passou uh, Agora vou fazer outra coisa Ou vou-me dedicar mais a isto ou aquilo Porque eu acho que é mesmo muito importante Uh, nós fazermos o que gostamos. Uh, e se temos essa possibilidade, uh,
0: temos que fazer. E a estrela Michelin é o teu Ivareste, ou há prémios similares às estrelas Michelin, que são as mais, são as mais gabadas e referenciadas, que te são muito importantes? Já ganhaste outros prémios, nomeadamente franceses, da arte da cozinha? Sim, eu, eu acho que as estrelas é assim um grande barómetro, um guia que...
1: Que de facto um Mas ainda que hoje tem o valor mesmo, que, sim. que tiveram antigamente sim. Eu acho que começaram a aparecer em muitos países do mundo tem umas, Não são bem comparáveis as duas estrelas aqui Como as duas estrelas se calhar, em alguns sítios da Ásia, por exemplo Tem critérios um bocadinho diferentes, ao mesmo nos Estados Unidos Mas eu acho que é assim o grande guia Nós tivemos já várias vezes também na lista dos 50 melhores restaurantes do é verdade. mundo Já ganhei prémios, quer dizer... De melhor chefe do mundo, da Academia Internacional de Bistrolia, quer dizer, mas que vale o que vale. Eu, quer dizer, nada muda quanto muito há mais responsabilidade, nada muda em mim, eu não, eu não me olho ao espelho e não penso assim.
0: Sou ah, o maior é, é, sim, é, sim. É, não, e, e isso é há uh, aqui o um exercício de humildade, é isso? Ou não? Eu acho também falta é, humildade também não vale a
1: pena. Não, eu acho que é humildade e ao mesmo tempo desilusão. Porque, porque eu achava que poderia sentir Que eu agora, agora já estou descansado Já me sinto muito melhor Mas também não sinto Por isso, de facto, é uma humildade colada A alguma desilusão De que nada disto me faz sentir melhor E o que me faz, de facto, sentir melhor É quando alguém está a comer uma coisa que eu lhe fiz Ou não ou que eu estou a cuidar de alguém e que as pessoas estão verdadeiramente satisfeitas.
0: E tens aquela sensação de que nada disto é, é definitivo porque te arriscas a perder uma estrela Michelin, o que é uma verdadeira tragédia para alguns restaurantes. Estou por lembrar, por exemplo, da Célbre, do cébre Torre da Arjó, não é?
1: Sim. Eu acho que hoje em dia já não é tão marcante essa tragédia, mas nada disto é adquirido. Quer dizer, e nós... Por isso é que é uma responsabilidade. A 15 de março de 2020 nós sentimos isso, não é? quando de repente isto começa a Exatamente. fechar tudo. Ah, e quando os negócios correm bem Estamos a crescer, estamos a abrir restaurantes Até no Dubai, Estamos com a tasca. centenas e centenas de pessoas na equipa E de repente isto E nós não sabemos o que é que vai ser amanhã E a olhar para as contas E a vender o que podemos vender E a cortar aqui, a cortar ali E de
0: repente como é que vamos uh, renascer como é que, vamos como, é que o, como é que o império O teu império, José Avilés O senhor do Chiado e agora mais do que isso Uh, já está no Dubai e noutras zonas de Lisboa. Como é que como é que uh, o império resistiu à pandemia?
1: Com, com muita coragem uh, acima de tudo, uh, com coragem de assumir perdas uh, acima de tudo foi assim porque nós coragem assumida por ti uh, e também pelo é, grupo que em também conjunto é... pelos meus comigo e claro. com os meus sócios uh, isso mantivemo-nos sempre muito unidos e só assim é que era possível e assumimos o encerramento de
0: restaurantes. Sim, e mas aqui é, o lado tendas... cri... aqui é o lado humano e criativo e o lado do dinheiro, não é?
1: É, mas quer dizer, eu também me preocupo com, com o resto, como eles se preocupam também com a minha parte, e há aqui um lado quase de família, e por isso foi com algum receio, mas há um lado que a pessoa quando olha para os números é mais racional, é mais fácil ver. Uh, e por isso, uh, acabámos de fazer um investimento, não sei quando naquele espaço. Ok, mas não vamos conseguir aguentá-lo. Perdemos agora isto tudo ou vamos perder isto tudo mais, não sei quanto, daí um tempo?
0: Perdemos Quantos agora tempo? fecharam?
1: Uh, fechámos seis. Uh, fechámos seis
0: uh, e reorganizámos. saiu um um muita gente. Como é que, e como é que se lida a pessoa que tem esses valores de cuidar, de proteger? Como é que lidou com
1: isto? Foi a única coisa verdadeiramente má nisto tudo. Eu não sou muito agarrado a dinheiro, por isso eu perder dinheiro, paciência. Mas pessoas. Agora, o perder pessoas e, e chegar à frente delas e até negociar acordos de saída uh, e, e não ter outra hipótese, não ter é mesmo que fazer isso uh, para salvar o resto do barco, uh, foi, muito duro, foi muito duro. Acho que fomos, uh, em quase todas as, circunstâncias, em todas as circunstâncias, justos dentro do que poderíamos ser quando se está a chegar a um acordo de saída com alguém, uh, mas foi a parte verdadeiramente dura. Porque, de resto, uh, tive a felicidade de estar mais em casa com os meus filhos, com a minha mulher, uh, a jantar, a fazer o jantar. Uma coisa que, eu não, que nunca me tinha acontecido. Só os domingos? Uh, só os domingos. Nunca me tinha acontecido. Uh, o poder uh, o poder uh, ter mais tempo, para mim, também é bom. Uh, também me sabe bem que uh, foi bom. E o poder uh, olhar para isto de novo uh, e poder reinventar. Que também é giro, que
0: também é divertido. Pensar, e agora? E agora é que saíram estas pessoas e que a estrutura reduziu... A partir de uma espécie de né, caos... Renascer. Exatamente. Contudo, e falaste aqui da família, e tu és um homem de família e és pai de dois filhos é. e marido da Sofia, hum, deve ser a área mais sacrificada da tua vida, esta área íntima, familiar, com uma profissão como esta, e ainda por cima com vários restaurantes para gerir e várias equipas. É, foi durante muitos anos, uh, sem dúvida a área mais
1: sacrificada, uh, depois eu comecei a pô-los na agenda, não num sentido de uma má obrigação, mas para não, para não marcar nada ali em cima. E a Sofia dava-me no princípio do ano, ou dava-me no princípio do ano, as datas da escola dos nossos filhos, das festas, isto daquilo, do dia do pai. As datas que podiam ser marcantes, tiro ser... pai presente, sim. E eu marco tudo na agenda... Comecei a tentar também ter alguns fins de semana e estar em casa aos fins de semana, um fim de semana completo. Mas
0: eles reclamavam a tua presença, por exemplo, nos primeiros tempos. Também eram mais nudinhos, não é?
1: Reclamavam e depois deixaram de reclamar e de repente reclamaram agora outra vez há três meses, quando eu voltei todos os dias para os restaurantes. Estavam mal habituados também. Ficaram mal habituados durante os meses e de repente a falar comigo, já diziam, mas o pai depois já não vai estar cá a semana toda, deixe-me falar, deixe-me contar nisto. Uh, e, e por isso, de facto, ganharam rapidamente também essa proximidade e sentiram também a, a saída outra
0: vez. Uh... E para ti, qual é a importância em realmente de cumprir essa agenda de acordo com as datas marcantes dos teus filhos, do Zé Francisco e do Martinho? É assim, eu, por mais, é
1: muito importante, e por mais que nós todos na sociedade tentemos dizer que o importante é estar com qualidade, que não é importante o tempo, é mentira. É também importante, mas o tempo é muito importante. Porque nós no tempo vimos coisas que só naquelas marcações não vimos. E por isso eu estar ali cinco horas só por estar ao lado dele a jogar a carta, a jogar as cartas, a falar de não sei o quê, não sei o que mais. Vimos coisas e trocamos experiências uh, que são muito enriquecedoras e é isso que faz a relação. Uh, mas começar por algum lado é importante. E por isso, Como é, isso é que aprendeste que a ser pai? Falta tanta referência do pai.
0: Tão cedo. Uh,
1: muitas vezes penso se sou um bom pai, mas eu acho que o pai. <risos> aí uh, a inquietação. E por isso, e por isso não Psica sei análise. Se,
0: <risos> E por isso não sei se aprendi assim tão bem. Que dúvidas são essas? Quando é que tu achas que podes não estar a ser um bom pai? Isso quer dizer o quê? Não, eu, eu acho que um, a
1: exigência barra, a permissibilidade. O... o tem que ser exigente até eu sou muito exigente comigo muito exigente comigo Sabe uma uh, e uma coisa que eu prometi a mim próprio foi não o ser com os meus filhos tentar não o ser com a Sofia uh, e que não é fácil para mim e por isso é tentar relaxar em coisas que deixar descontrair uh, os meus filhos são muito exigentes também já com eles próprios principalmente o mais velho então passaste isso uh, acho que passei <risos> uh, às vezes Exigem já mais de mim do que eu exijo deles, que é uma coisa curiosa. Assim, de coisas pequeninas, uh, mas ainda há pouco tempo estávamos os quatro uh, e ofereceram-nos, um, um, aos dois, um fluto de espumante. Uh, e o meu mais novo fez assim um, uma cara que queria provar. E a Sofia, prova só um bolinho. E o mais velho disse, nem pensar, isso é crime. sei é que está aqui o pai no restaurante a dar, assim, numa... Muito correto e nós rimos, e depois o outro não me provou. E pronto. Que idade tem o Zé Francisco? Tem 11.
0: Muito velho para 11 anos. Muito bem, Estou a brincar. Como é que é o Zé Francisco? Agora quero saber um bocadinho acerca das personalidades dos dois. Uh... Já percebi que é exigente, Responsa... é gente, são... responsável. São os dois responsáveis, bons alunos,
1: uh, ao ponto de nós dizermos: uh, Ah, tivemos um fim de semana, não sei o quê, tivemos fora, não faço este trabalho de casa e nenhum nem e outro. Permite isso e diz: Nem pensar, vou fazer os trabalhos de casa. Tenho que entregar os trabalhos de casa e nisso são os dois muito responsáveis. Que idade tem o Martinho? Fazem um ano e dois meses de ah, diferença, por isso 10 são muito
0: perto. Anos, muito perto. Mal, são muito anos.
1: diferentes. O Zé é mais adulto, tá, na já maneira já de acontecer. ser. Também acontece, o primeiro filho, e por isso é muitas vezes o paizinho até do mais novo. Mas são, acima de tudo, muito, muito, muito amigos e é o amor mais bonito. Uh, que há que eu gosto de ver uh, E que ele diz sempre uh, uh, Tanto o Zé como o Martinho Dizem sempre que é a pessoa preferida do mundo deles uh, e que o, isso, irmão. o irmão E que isso é Eu pois gosto irmãos. muito de ver Tenho uma irmã. Também era assim Também era assim a ser? É? Continua a ser, apesar de nós, quando depois construímos a nossa família e temos sei.
0: filhos, os caminhos, mudam um bocadinho. Os caminhos quase mas são paralelos, ser não
1: é? A minha mãe no coração e ela também.
0: E a Sofia? A Sofia não foi fácil de conquistar -lhes. A Sofia foi difícil. <risos> <Sofia foi> <risos> ainda é, dá muito trabalho <risos> todos os dias. Uh,
1: não, mas a, a Sofia, eu acho que todos os uh, casamentos, todas as relações, assentam uh, em três pilares uh, e que um deles e uh, eu vou processando estas coisas e vou tentando arranjar nomes para tudo uh, e eu diria que há, que há o pilar da amizade num casamento, casamento de uma relação qualquer que seja que fica a fica fica. amizade para exige uh, um pilar uh, que é mais a relação quase materna-paterna que eu às vezes sou pai e ela é filha, às vezes ela é mãe e eu sou filho e andamos aqui um bocadinho nisto e o lado do amante uh, que, que, que eu acho que um casamento é o equilíbrio destas três pernas que temos e, e vamos equilibrando uh, e acima de tudo nestas três tem que existir sempre muito respeito uh, e, e eu acho que o amor é isso mesmo uh, a, a paixão uh, é algo que vai e vem uh, e eu sem dúvida uh, que agora amo muito mais a Sofia do que amava há 15 anos atrás quando começámos okay. a andar porque eu conheço muito melhor e porque faz parte da minha vida, porque é a mãe dos meus filhos e porque é uma
0: pessoa extraordinária. E a pandemia foi boa para isso? Foi, por acaso. Bem que vocês passaram. Os casais. É perigoso, foi perigoso. Ah, então, houve gente. casais que se separaram, não é? Muitos não, se viram. separaram.
1: E é bom sinal nós aproximámos nos na pandemia porque nos aproximámos mesmo, uh, porque estávamos mais um com o outro e, e, e conseguimos. Uh, e aproximámos, quer dizer, não, uh, não estávamos mal, por isso não ficámos melhor, mas. mas, mas Acho que foi bom poder estar na companhia da Sofia, ela na minha. Sendo que ela, às vezes, já estava um bocadinho farta de mim em casa. Porque já tinha organizado a sua vida sem eu estar todos os dias em casa. Os horários dela para uma, jantar. Uma coisa nova, uma coisa
0: nova. alguns, alguns dos teus filhos acha graça a esta profissão?
1: Uh, eu, eu, eu sempre quis, ou nunca quis, forçar um filho meu, mesmo antes de ter filhos, a que seguissem alguma coisa por... Uh, incentivo do pai ou que, porque eu porque eu era o que eu fazia porque eu quisesse uh, o que seja e por isso eu nunca os trouxe muito para isto e confesso que acho que não têm uma paixão por isto uh, tanto que eu na idade deles cozinhava de imensa em casa e eles não sabem fazer rigorosamente nada na cozinha
0: e acho que tu começaste muito novo quando tua irmã fazer bolos eu com
1: nove anos fazia bolos a com dez 11 anos fazia cozinhava... e vendia vendias muito bem vendia vendia, vendia caros caros <risos> 420 escudos, uma torta Exatamente, mas que torta era essa? Era uma torta, eu hoje em dia já nem sei fazer Porque era uma coisa que eu fazia muito a olho Mas eram umas compotas uh, caseiras Que eram feitas lá em casa que eu, que eu recheava uma torta Eu fazia fininho, uma base de pão de ló uh,
0: Polvilhada com açúcar enrolada no pano tradicionalmente Exatamente, cá está uh, Cá estão os métodos tradicionais Mas cá está então, portanto Esta história da cozinha na tua vida Realmente vai lá atrás, não é? Portanto, vai é. à infância, vai à adolescência Curiosamente,
1: a cozinha e o negócio também Pois, para mim era uma, maneira, era uma
0: maneira de eu ganhar algum dinheiro após fins de semana. Para e ia férias, perguntar ou... o que é que fazias com esse dinheiro. Porque a 420 escudos cada torta, olha que era. Era dar alguma Mas eu, eu
1: não vendia assim tantas. Ah, pronto. Uh, <risos> produzíamos <risos> pouco. Por mas isso, mas, por mas isso. guardava para depois comprar uns ténis que tinha gostado ou uma assim. Mas também começaste depois a fazer
0: almoços, não foi? Sim, mais
1: tarde. Sim. Já mais tarde. Uh, e jantares. Uh, ah. E jantares, mas já com
0: quase 20 anos e depois é quando começa a cozinhar profissionalmente. Deixa-me voltar à ideia da arquitetura. És tu que arquitetas as tuas cozinhas? És tu que desenhas as tuas cozinhas? Sou. Uh, diria... Em papel milimétrico? Ainda belo milimétrico. Pois é, agora já temos o computador.
1: Uh, normalmente, agora sendo me ao lado da arquiteta que desenha comigo e diga assim: não, põe assim, põe sabe. Pois o David, normalmente, que é o meu braço direito aqui no Belcanto, o chefe de cozinha do Belcanto, uh, falo com eles e com a equipa uh, aqui, mais para ver: uh, aqui esta torneira dá jeito e vejam lá. E porque eles postam. É tudo mais em função da dia praticidade, dia. é isso? É tudo em função da praticidade. Da praticidade, da, da limpeza, de poder ser facilmente manipulado e limpo. É tudo nesse sentido E tentar depois dar alguma estética a tudo Para nos sentirmos bem Porque passamos aqui muitas horas por dia
0: A estética faz sentido E a estética é importante é também numa cozinha Também numa cozinha Tudo isto está ligado Tudo isto está ligado isto Até é uma com a ideia bom. de arquitetura, de escultura Tu também continuas a esculpir muito pouco, ou
1: quase nada, mas é uma das coisas que eu gosto muito de fazer e um dia quando tiver mais tempo, mas eu estou a dizer isto há muitos Já anos. Está. Né? E, depois cheguei, e depois cheguei ao confinamento e tinha tempo, que era o, que era o bem mais escasso da humanidade.
0: E que não tu tinha, não tens. Mas, de mas de não momento. tinha
1: cabeça, porque isto não, o, a disponibilidade mental tem que se encontrar com a disponibilidade horária, física. Isso porquê? É. Porque isto é viciante e ocupa-te a cabeça? Não, eu na pandemia não tinha disponibilidade mental porque estava a ver isto tudo a ruir. Portanto, faltava que isto ah, estava a ver o um império esse... a ruir. E por isso a única coisa que me dava algum consolo ah. é estar em casa com a minha família, a cozinhar todos os dias para eles, eles com cheio, um de medos, cheio de medos, outra vez? Eu não sei se eu tive medos, mas quer dizer, tive muitas preocupações e, e passei muitas noites em claro, principalmente pela parte de, de ter que tirar pessoas da empresa, pessoas estavam comigo há muitos anos. Uh,
0: e sem saber sequer se voltava a pôr a chave na porta uh, do Belcanto e voltava a abrir e a receber clientes. O Belcanto era a tua maior preocupação, uma vez que é um restaurante mais caro para um outro tipo de clientela?
1: Todos, em geral... Eu... Mas este vive muito turista
0: também, não? Ou não? Vive, 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 vive muito
1: turismo. Uh... Turismo que deixou de existir? Mas é um restaurante que acaba por ser muito... É muito diferenciado dos outros, não é? é. E, e por isso eu acho que acaba sempre por haver mercado. Pode demorar um bocadinho mais de tempo a recuperar, vivendo mais do turismo, mas há mercado mas de facto é um restaurante é que é muito mais difícil viabilizar financeiramente e por isso de repente temos que fazer escolhas, porque há compromissos financeiros com a empresa, há uma dívida a ser paga à banca, há... quer dizer, eu, eu, uma coisa que eu me comprometi também é que eu não estou aqui, isto é muito giro, mas é relativamente fácil nós realizarmos os nossos sonhos se não tivermos que fazer contas. Uh, agora, eu gosto de fazer contas. Eu, para mim, uh, os projetos têm que ser viáveis financeiramente. O único projeto que eu abri, uh, assumindo que não ia ser viável financeiramente, mas que depois não resistiu à pandemia, foi o Canto, que era aqui ao lado, um projeto com a Ana Moura e com o António Zambus, que era completamente uma contribuição para a cultura, ligar a gastronomia à música e fazer, e juntar as duas grandes invenções da humanidade gastronomia e cultura, gastronomia
0: e cultura. também, olha, em relação ainda à, àquilo que tu esculpes quais são as fontes de inspiração o que é que tu fazes para além de esculpir aquilo que nós comemos nos teus restaurantes e neste em particular agora estou a fazer uma
1: maqueta em balsa toda de um projeto que começou só na minha cabeça, mas que agora está mesmo a ser construído, mas que ainda não posso revelar. É segredo. É segredo. Mas estou entretido com essa construção, tudo em balsa, com 1mm e 2mm não sei que de espessura, com uma cola
0: H especial. Oh tomar, diabo, agora fiquei a fazer... com a pulga atrás da orelha. Mas já que estás a falar em construção, como é que te construíste ao longo destes 40 anos? 41 anos. 41 anos, portanto quem é, afinal independentemente de todas as leituras que façam de ti quem é este homem que eu tenho à minha frente hoje
1: uh, acho que sou parecido com muitos outros uh, uh, gosto de ser amado gosto de amar, gosto de cuidar, gosto muito que gostem de mim uh, porquê? não sei Acho que, se calhar, algum, não algum trauma de infância, não sei, talvez algum <risos> talvez alguma mini abandono da minha infância. Mas, acima de tudo, gosto de me superar, gosto de, de fazer coisas novas, gosto de me divertir, gosto de, uh, Eu gosto muito de receber os outros, gosto de proporcionar. Talvez as coisas que eu mais gosto de fazer na vida é proporcionar algo de bom aos outros e isso faz-me ser feliz. E pode ser a minha mulher, pode ser aos meus filhos, pode ser a minha irmã, a minha mãe, a minha família, ou pode ser uh, pessoas que eu não conheço,
0: uh, mas que as deixo com um sorriso na cara. És feliz ao dar felicidade? Sou feliz ao dar felicidade. Eu não sei se te disse alguma coisa. Eu gosto muito de ti. <risos> Obrigado. É recíproco. Obrigado. estás a tocar ali? Acabou. <risos> Seu vez! <risos>